0: seguir. Então tá, vamos falar dos pais da igreja primitiva. Na verdade a gente já vem falando dos pais desde o início, mas eu queria agora dar um apanhado geral sobre os pais. Quem são os pais? Quem são os pais da igreja primitiva? Gente, são um grupo de homens formidável, mas os seus escritos para nós soam estranhos e distantes. Existe uma coleção, uma das coleções de escritos dos pais, ela tem 400 volumes e mais de 100 mil páginas. O doutor David Calhoun fala que o professor dele, quando ele estudou no, no, no Princeton Seminary, ele foi, o professor dele disse que era para eles irem para a biblioteca e ficarem parados na frente da coleção, que tem uma lá, com os 400 volumes, e aí ali eles se humilharem diante daquilo que estava ali na frente dele <risos> ele disse, ah, essa parte foi fácil o difícil seria se ele tivesse dito para a gente ler é, é, mas é interessante é muito escrito gente, muito, muito muito, muito realmente Salomão tinha razão não há limite para se fazer livros. E, e foi importante tudo isso que eles escreveram muito mais conhecida é uma outra coleção que inclusive circula na internet eu, talvez algum de vocês já tenha a possibilidade de ter visto, porque isso aí tudo evidentemente é, é domínio público, é, com 38 volumes, bem mais modesta. Né? 38 volumes dividida em pais antinicenos ou pré-nicenos, nicenos e pós-nicenos. Então os pais que vieram antes do Conselho de Nicea, os que, vieram, os, que, os que pegaram aquela época do Conselho de Niceia e os que vieram depois do Conselho de Niceia. Eles são famosos, esses pais, mas eles são pouco conhecidos. Por que, que eles são pouco conhecidos? Primeiro porque eles são difíceis de ler. Eles são extremamente prolixos. O que a gente escreveria numa página, eles vão levar umas 6, 7. Depois os puritanos vão fazer isso de novo, né? <risos> Gostam de escrever. E, e eles sempre fazem digressões. Sabe o que é Digressão digressão é quando eu começo a falar um assunto eu faço muito isso, tá? quando eu começo a falar um assunto e daqui a pouco já estou falando um outro assunto e eu não concluí o primeiro e aí eu vou para um terceiro assunto e eu não concluí nem o primeiro nem o segundo isso são digressões e eles fazem essas digressões às vezes eles começam com um assunto daqui a pouco eles já vão para outro no novo testamento tem alguém que faz esse tipo de coisa, né? um dos motivos que os estudiosos creem que o livro de Hebreus não foi escrito por Paulo apesar de alguns acharem que foi escrito por Paulo e ele foi colocado na bíblia como um escrito de Paulo, né? Pela, pelo posicionamento, é, um dos motivos que faz com que as pessoas creiam que ele que não foi escrito por Paulo é porque o livro de Hebreus não contém digressões e Paulo fazia digressão sempre. A hora que ele fala de Jesus Cristo ele esquece do que ele está falando. É impressionante. E, e o autor de Hebreus, não, o autor de Hebreus ele é preciso, preciso. É, então não é uma característica tão ruim assim, mas realmente dificulta a leitura. Inclusive o professor Carl Hunlar, ele recomenda ler o livro Cidade de Deus, do Agostinho, a principal obra de Agostinho, que alguém já disse que é um livro sobre tudo o que há. Né? Ah, sobre o que, que fala esse livro? Sobre tudo. Tudo que, você, tudo que você puder imaginar esse livro fala. Estranho, né? Só lendo mesmo para a gente ter uma noção do que isso significa. Outra coisa, eles tinham um excesso de figuras e de simbolismo. Esses tempos eu li uma figura, que, uma, uma, um ensinamento do Clemente, acho que era o Clemente de Roma, e era interessante porque ele falava da construção de Deus. Então, cada coisa. Então, ele falava que nós somos, cada um de nós é uma pedra e que Deus levanta através do, da, da, da estrutura. Uh, do Evangelho e que a Roldana é Cristo, e, sabe começa a ficar complicado. Daqui a pouco a ilustração você já não entendeu mais nada. É, é tanta coisa, tudo tem uma ilustração, tudo é, você já não entende mais nada. E realmente é, fica fica difícil de entender. Então eles são eles são um pouco difíceis de ler, bastante difícil de ler, uns mais outros menos, mas é, é mas são são pessoas que foram fundamentais para a história da Igreja. Quem são eles então? Eles são os líderes da igreja depois dos apóstolos. Podemos dizer que talvez o primeiro seja Clemente de Roma, que escreveu em, no ano 96, ainda no primeiro século ele escreveu a carta aos Coríntios, primeira de Clemente aos Coríntios, talvez ele seja o primeiro dos pais, e, e aí tem vários pais ali, onde será que termina? Alguns dizem que termina com Agostinho, no século V, alguns levam para muito mais longe, dizem que Bernardo, Bernardo de Claraval, ou de Clairvaux, é, é o último pai. Para a igreja oriental, a igreja ortodoxa, a era dos pais ainda não acabou. É, até, é engraçado que o Dr. Calma, ele fala de um, de um patriarca, acho que de Constantinopla, é, que, que estava lá no, no seminário e, e aí perguntaram para ele ah, quando é que terminou a Era dos Pais? Aí ele falou assim, ó, como assim terminou? Eu estou vivo? <risos> então para a Igreja Oriental não, não terminou ainda né eles continuam usando a figura dos patriarcas Eram homens de várias regiões e etnias da, sempre daquela em volta ali do mar Mediterrâneo que geralmente escreviam em grego conheciam eram de fala grega por que, que eles são chamados de pais? essa é uma pergunta interessante né? por que eles são chamados de pais? não porque eles fossem perfeitos ou porque, muito pelo contrário eles não tinham nada de perfeitos mas eles eram ouvidos e respeitados por toda a igreja como um pai Ouvido e respeitado. E eles também permaneceram firmes pela verdade. De perfeitos eles não tinham nada, nós temos gente como Tertuliano, que a gente já falou no domingo passado, que acabou cedendo a heresia montanista, uh, e que era uma pessoa que gostava de uma briga. <risos> uh, nós temos o Jerônimo, o Jerônimo era um indivíduo insuportável, ninguém gostava de Jerônimo. Jerônimo era um cara intratável, ranzinza, rabugento. Ninguém gostava dele, ninguém. O Cirilo, por exemplo, nós temos Cirilo, Cirilo perseguia violentamente os seus oponentes. Então, assim, é só alguns exemplos para mostrar de que perfeito, perfeito, de perfeito eles não tinham nada. Ah, coloquei ali, né, ortodoxos. Nós, quando lemos os pais, nós vemos que eles mesmos podem ser acusados de heresias, às vezes. Por quê? Porque a, a, a doutrina não está bem estabelecida. Não há ainda uma clareza sobre a verdade, o que é verdade e o que não é verdade. Então, eles falham, às vezes, na doutrina da trindade. A doutrina da trindade não está bem clara e sempre é um terreno perigoso. Quando você começa a escrever sobre isso, você corre o risco de ir longe demais. É como você também escrever sobre a soberania de Deus, você corre o risco de ir longe demais. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. De qualquer maneira, a igreja antiga honrou os seus líderes e eles são chamados de pais. A maioria deles é, foi considerada, tanto pela igreja católica como pela católica romana, como pela igreja ortodoxa, eles são considerados santos, alguns não, como Tertuliano, por exemplo, porque seguiu uma heresia, e o Orígenes porque falava muita bobagem. <risos> né? Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente de nove pais, só assim para vocês terem uma ideia da variedade de cada um, pode pôr o primeiro aí. Clemente de Roma, que foi o primeiro aí, a gente não sabe bem quando que ele nasceu, mas ele morreu no ano 99. É um típico pastor falei para vocês, eu já tive a oportunidade de ler a primeira carta uh, aos coríntios de Clemente de Roma, é uma carta curta, dá para você ler tranquilamente tem, evidentemente na tradução né? <risos> eu não sei ler em grego, mas uh, ele é tipicamente pastoral é, é, um, é um pastor nitidamente um pastor próximo próximo, Policarpo aí nós vamos colocar mais ou menos em ordem cronológica e todos esses pais aí são do Segundo, terceiro século. Primeiro, segundo, terceiro século, que é mais ou menos onde a gente está. Não conseguimos avançar ainda. Hoje nós devemos entrar no quarto século. Policarpo, nós já falamos, nós falamos do martírio dele, lembram? É, ele foi bispo de Esmirna, né? conheceu pessoalmente o apóstolo João, isso é sempre uma coisa muito interessante. Ele foi discípulo de João, ele aprendeu com João. Isso é... é é uma coisa bem marcante. E ele é famoso por aquelas palavras que ele disse quando ele foi martirizado. Famosas palavras... 86 anos eu servi ao Senhor e ele nunca me falhou. Como poderia eu negar a Cristo, meu rei? E aí ele foi, vocês se lembram... Ele foi condenado a ser queimado e o fogo não pegou nele, né? Teve que depois ser morto com uma espada porque formou uma célula, o fogo envolveu uma célula em torno dele e ele não queimou. Uh, próximo, Justino Mártir, lembram onde é que a gente encaixou Justino Mártir? No domingo passado, alguém lembra? Nos apologistas, isso mesmo, Débora. Uh, nos apologistas, Justino Mártir foi o principal apologista, é considerado o principal apologista pelo fato de ter defendido a fé, tanto contra os judeus como contra os pagãos. Ele, como o próprio nome já diz, Justino Mártir, dá para ter uma ideia de como é que ele morreu. Ele foi martirizado, senão o nome dele não seria esse. né? Ele tinha uma escola em Roma, ele tinha uma escola em Roma, onde vinha muita gente aprender com ele. Né? Lembrem-se que Paulo, lá em Atos, já aparece essa ideia das pessoas virem na casa do mestre e aprenderem com ele. O Justino Mártir tinha uma coisa parecida. As pessoas vinham e aprendiam com ele. Um dos alunos do Justino Mártir é esse seguinte aí, pode passar, Tassiano. Tassiano veio de longe, veio lá da Síria. Ele veio para estudar em Roma com o Justino Mártir. Ele era um cristão bastante radical. E ele é interessante porque ele começou a traduzir coisas para o síríaco ele escrevia em síriaco então começam a aparecer as primeiras traduções da palavra né? ele começa a traduzir para o síriaco porque ele foi para Roma aprendeu com Justino mais depois voltou lá para a Síria, a Síria é um país que fica ali vizinho de Israel né? então logo assim a, a leste de Israel fica a Síria ele escreveu o Diatessaron Diatessaron é a primeira harmonia dos evangelhos você sabe o que é uma harmonia dos evangelhos? Nunca ouviu falar? Hoje, se você quiser, você pode comprar uma harmonia dos evangelhos. O que é a harmonia dos evangelhos? É uma tentativa de fazer uma única história juntando os quatro evangelhos. Colocar cronologicamente os acontecimentos para que feche numa história só. Isso é a harmonia dos evangelhos. Algumas bíblias aí tem né? uma harmonia dos evangelhos, mostrando onde tem os textos paralelos, o que é que vem antes. É, e o que que vem depois então é, é, ele escreveu o primeiro que foi o Dia Tessaron próximo Irineu esse Irineu nós já vimos bastante Irineu ele é interessante porque ele aprendeu muito com Policarpo porque ele também é de Esmirna lá na Ásia Menor e Policarpo era o pregador e ele, eu vi sempre o Policarpo aprendia com o Policarpo e e o mais interessante ainda é que ele se tornou um missionário. Um missionário. Ele é lá da Ásia Menor e ele foi, sabe para onde? Quem é que sabe? Lembra do nome dele? Irineu de Lyon. Onde é que fica Lyon? França. França. Então ele foi para Galha. Porque naquele tempo não existia França, França é um país, naquele tempo não existiam países, existiam regiões, existiam pequenos reinos, áreas de influência. E ele foi então para Galia como missionário. E é interessante porque ele foi lá para o meio daqueles pagãos, ele saiu do lugar onde era o centro do pensamento cristão, a Ásia Menor, e foi lá para a bastante longe na Europa, e foi lá pregar aos pagãos. E é interessante porque ele lembra muito Jonathan Edwards, né? Porque Jonathan Edwards, ele foi lá para o meio dos índios, em Stockbridge, e lá no meio dos índios ele escreveu as grandes obras dele. O fato dele estar lá isolado fez com que ele escrevesse, escrevesse muito. E Irineu foi a mesma coisa. O livro dele, em vários volumes, Contra Heresias, é o nome? Contra Heresias onde ele atacou o gnosticismo, atacou o marcionismo, ele escreveu lá na Gália. Então é interessante porque ele é realmente um missionário, ele aprendeu a língua do lugar para onde ele estava indo, bem aquele esquema que a gente conhece de missões. Irineu. Próximo. Tertuliano, esse nós já vimos várias vezes, vimos que ele era bastante radical na sua, no seu isolamento do mundo. Ele, na verdade, era um advogado que se tornou teólogo. E algumas pessoas acham que foi bom que ele fosse um advogado, porque ele trouxe para dentro do cristianismo uma linguagem um tanto quanto legal do direito. E outros acham que isso não foi bom. Isso aí há, uma, há, uma, há discussões entre os, entre os eruditos aí quanto a, a, quanto a esse aspecto, se foi bom ou se não foi ele é um dos pais mais interessantes de ler, segundo se diz já colocamos várias frases dele, então ele tem frases de efeito que são conhecidas até hoje vocês lembram no domingo passado nós mostramos aquela que é bem conhecida que o sangue dos mártires é a semente da igreja então ele tem essas frases de efeito, então ele é, ele é um, um pai da igreja que é interessante de ler Uma, um aspecto também pitoresco aí a respeito dele é que ele é famoso por ter criado centenas de novas palavras no latim, para a língua latina. Criou centenas de novas palavras. 509 substantivos, 284 adjetivos e 161 verbos novos. Ele criou. Tem uma palavra dele que todos nós usamos. Quem é que sabe? Pegadinha. Quem souber pode ir embora, não precisa mais ver. Está passado. Está tá passado. Criação dele. A palavra trindade. Trindade. Tertuliano criou essa palavra. Trindade. Todos nós usamos, né? A palavra trindade é criação dele. <risos> todo, todo, todo não é rápido é jogo rápido não 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 vou dar o dia inteiro para tu ir pesquisar na internet não 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 tem que se não sabe, não sabe. É. próximo Clemente de Alexandria já falamos dele também lembram que ele é, era ele ele era vinculado a uma escola lá em Alexandria famosa escola cristã um tipo de um seminário ele foi aluno do Pantenos. Alguém lembra do Pantenos? Quem foi o Pantenos? Foi um professor dessa escola de Alexandria, que ele foi para onde? Falei no domingo passado. Difícil lembrar esses detalhes, né? Foi para... Foi para a Índia, exatamente. Foi lá consolidar o trabalho do apóstolo Tomé. Foi missionário também. Então, é, é... e o Clemente tinha sido um aluno dele. E o Clemente, é... todo esse pessoal de Alexandria gostava muito, muito, muito do conhecimento, inclusive do conhecimento pagão, dos filósofos, né? Aristóteles, Platão, é, todos esses grandes filósofos gregos. E o Clemente, vocês lembram que nós tratamos dele quando nós falamos dos apologistas, da questão também da tensão do cristianismo e da cultura. Nós vimos que Tertuliano exemplificava um tipo de postura, e o Clemente exemplificava um outro tipo de postura, que é de receber essas coisas, claro, sob o Evangelho, não, nunca em mesmo grau de importância, mas usufruir delas. Usufruir delas. E o, e o Clemente, o Calhoun diz que o Clemente, provavelmente, é um, um pai da igreja que todos nós gostaríamos dele. Porque ele é realmente um tipo um tipo assim amigo, um tipo pai, é uma pessoa agradável. Conhecia muito, extremamente inteligente e foi professor também dessa escola em Alexandria. E agora nós vamos falar do sucessor dele, que é talvez mais genial que ele, mas que pisava na bola às vezes que é o Orígenes. Orígenes é o sucessor de Clemente. Vejam que ele é mais novo. 35 anos do que o Clemente... E ele sucedeu o Clemente, então... Na escola de Alexandria... Começou a escrever no ano 215... E escreveu livros sobre tudo... Tudo que você puder imaginar... Ele escreveu livros apologéticos... Ele escreveu comentário da Bíblia inteira... Naquela época... E... Escreveu exposições bíblicas... E escreveu, interessante o que se considera a primeira teologia sistemática. Ele é o primeiro a escrever uma teologia sistemática, é, que é o livro dele é, sobre os princípios fundamentais. Todos têm sentimentos duvidosos em relação a origens. Não existe santo origens. Tá? Por quê? Porque o que se diz a respeito de origens é o seguinte, quando ele é bom, ele é muito bom. Mas quando ele é ruim, ele é muito ruim. Então essa é a frase chave a respeito do Origens. Origens trouxe muitas coisas boas para a Igreja, mas também trouxe umas doutrinas estranhas que ninguém engoliu. Alguém abre a Bíblia aí por favor? O João disse que se é um curso onde não se abre a Bíblia. Então, é. então vamos abrir a Bíblia aí. É, em Atos 3:21, aí vocês vão ver o tipo de coisa que começava a aparecer. Vamos ver uma das vezes em que o Originis foi muito ruim. Atos 3,21. Alguém achou aí? Sam, para nós. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o templo, tempo em que Deus restaurar todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Obrigado. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Pronto. Aí o O que, que significa isso? Significa que todo mundo vai ser salvo. Então ele acabou vindo com uma doutrina universalista. No final, todos vão ser salvos até o diabo. Só que, como ele. Olha onde é que o vai. Só que como. Porque ele vai restaurar todas as coisas todas as coisas inclui o diabo. Então até o diabo vai ser salvo. E aí olha olha como é que vai a elocubração, né? Muita imaginação esse rapaz. Aí como todos têm livre-arbítrio, livre-arbítrio? Então tudo pode começar outra vez. Aí Satanás cai de novo, aquela coisa toda, né? Então, é só, só um exemplo para vocês verem que quando ele é ruim, ele é muito ruim. Né? E ninguém, evidentemente, que ninguém engoliu isso aí. Graças a Deus. Porque se alguém tivesse engolido. Mas ele não é sempre tão ruim, não, tá? Tem que saber separar aí o joio do trigo. Vamos falar do último aí, dos, desses nove que nós estamos vendo. Eles são muitos, tá? Os, os pais da igreja. Nós estamos pegando alguns exemplos aí, numa certa ordem cronológica. Cipriano, esse cipriano. Foi bispo de Cartago. Ele, ele é importante porque ele tentou definir o que a verdadeira igreja é. Ele, ele falou muito sobre a igreja. Tem uma frase famosa dele em que ele diz que ninguém tem a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Né? Essa, frase, essa frase pode ser interpretada de várias maneiras. tá? <risos> Essa frase foi citada, essa, essa é uma das frases mais citadas. Até Calvino citou essa frase, tá? Só que cada um cita com uma, outra, uma coisa diferente em, em vista. Pode passar, então, rapidamente aí. Esse Cipriano ele acabou estando no meio de uma controvérsia que nós vamos falar mais adiante. A controvérsia donatista. Como nós devemos encarar os pais, gente? A igreja católica, pode passar aí. A Igreja Católica Romana, e eu já falei no domingo passado, que eu não, eu vou, eu não vou usar essa abreviação Igreja Católica, porque a Igreja Católica significa Igreja Universal, e nós vimos que a Igreja Universal é a Igreja Invisível. Então eu sempre vou falar, não do catolicismo, mas do romanismo. O catolicismo romano e a ortodoxia oriental veneram os pais. têm eles como santos, certo? É, essa é uma posição... Errada. De santo eles não têm nada. Já deu para perceber. É só olhar para a história deles e você vai ver que eles não têm nada de especial. Eles são cristãos. Isso eles são. São santos nesse sentido. Mas santos no sentido que esse, essas igrejas creem que algum santo deve ser, é, com certeza não são. E os protestantes têm uma tendência de ignorá-los. Eles acham que esses pais são da igreja católica. Né? Gente... <risos> Isso aí é uma igreja única, não existem várias igrejas. Aqui não existem várias igrejas, existe uma única igreja. Qualquer igreja cristã que exista, vem daí. Aqui é a origem comum. Depois vai ter bifurcações. Ainda não. Ainda não. Então, a, os protestantes têm uma tendência de ignorá-los. O meio reformado dá uma colherzinha de chá para Agostinho, que eles gostam do Agostinho e tal, mas fica nisso, né? É só o Agostinho, olha lá quem não é do meio reformado ignora praticamente todos eles e essas igrejas mais modernas aí nem sabem que houve alguma história da igreja né, normalmente é, pode passar? qual é a posição adequada? a posição adequada nossa deve ser a seguinte nós devemos olhar para eles como seres humanos que estavam algumas vezes errados mas que foram frequentemente guias fiéis e que sustentaram a igreja e que colocaram a igreja no caminho certo e que foram usados por Deus para isso. Ok? Pode passar? Vamos ver aí então as figuras de alguns deles. É claro que essas figuras sempre são da arte, não existe fotografia, não existe nada disso. Provavelmente eles eram bem diferentes do que aparece ali, mas é interessante para a gente ver. né? Clemente de Roma, evidentemente como Clemente de Roma foi um presbítero em Roma, e o principal presbítero em Roma, ele é chamado hoje de santo e o que mais? Que característica foi dada depois para todos os bispos de Roma? Papa. Então você vai ver, ah, Papa Clemente I. Né? Eu tenho certeza que ele abominaria é, esse título, mas é, é dado né, a ele. É interessante porque, é, bom, isso não, depois nós vamos falar, mas o catolicismo romano é engraçado, porque... Pedro provavelmente não tem nenhum registro de que ele tenha sequer sido um presbítero em Roma. Ele era apóstolo, ele circula pelas igrejas, ele não é um dos presbíteros. Então ele não é bispo de Roma, então ele não é o primeiro papa. Mas é aquela coisa, é... força-se, né? na verdade é uma afirmação, essa afirmação de que Pedro foi o primeiro papa não é uma afirmação histórica, é uma afirmação dogmática, para garantir uma certa doutrina então se afirma isso contra todas as evidências históricas. Então, ali, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Mártir, Tassiano, pode passar, Irineu, Orígenes e Cipriano. São os nove que nós, nós falamos. Né? Ah, eu não sei onde é que. a pergunta é sobre o, onde estão os escritos dessas pessoas. Na verdade existem cópias, né? como, todos os, como todos os livros antigos existem cópias, e as cópias são muitas. Então você tem em vários lugares. O acervo do Vaticano deve ter cópias também. Alguns têm cópias mais antigas, outros têm cópias mais recentes. A maioria do, dos manuscritos antigos estão é, na Inglaterra. Já houve tempo em que a Inglaterra foi dona do mundo, o sol não se punha sobre o reino da Rainha Vitória, e então todos, todos os arqueólogos eram ingleses, e tudo que eles descobriam, eles simplesmente roubavam dos países em que eles descobriam as coisas. Né? Então, a maioria dos manuscritos estão na Inglaterra, muitos nos Estados Unidos também, porque foram comprados, né? os Estados Unidos no poder econômico compravam, é, manuscritos mas sempre, sempre é assim, sempre são cópias então as cópias são muitas os originais provavelmente estão perdidos algumas dessas obras não sequer existe o original eu falei daquela obra é, do Celso, Verdadeira Razão essa obra foi reconstruída 90% dela só com as citações que o Origines faz daquela obra a obra mesmo não existe não se encontra a obra então, isso aí são tudo recursos históricos que se usa para ah, reconstruir ah, livros antigos. É, uma das grandes perdas que nós falamos no domingo passado foi exatamente a queima da Biblioteca de Alexandria, porque certamente ela teria cópias de, todas esse, de todos esses manuscritos. Agora eu acho que é uma coisa que vai tocar bem para nós, né? os cristãos primitivos. Nós falamos dos líderes. Nós falamos antes dos homens que estiveram à frente da igreja, dos principais líderes. E os principais líderes sempre escrevem muito, é engraçado isso, né? Provavelmente daqui a 200, 300 anos, certamente nós vamos estar... É... Ah, o que que... Nós não, né? Porque daqui a 200, 300 anos acho que eu não vou estar aí. Mas a igreja vai estar falando de homens que defendem a fé hoje, como John MacArthur... Né? Vai estar falando, com certeza. São líderes reconhecidos mundialmente e que escrevem muito. Certo? Então é isso que acontece. Não, sabe, gente, não é diferente. A gente às vezes tem uma noção assim de que nós somos muito diferentes daquelas pessoas de dois mil anos atrás. Não é diferente, nós somos iguais. Iguais. A gente é só mais acomodado, as coisas são mais fáceis para nós. Só isso. Mas a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, é tudo a mesma coisa. Não é diferente. As coisas sempre se repetem, os líderes vão escrever sim, eles vão mandar cópias dos livros para os outros, é, eles vão ser reconhecidos, eles vão ser avaliados, vai haver crítica. É, é sempre a mesma coisa. Nunca se iluda com, com esse tipo de pensamento de que, ah, não, aquela época eram diferentes e tal. Né? Não, gente, é, é sempre a mesma coisa. Claro que país, é, lugares em que não há civilização, aí é diferente. Né? Uma tribo indígena lá em que eles... Não, tudo muito arcaico, aí sim, aí é uma vida diferente. Mas aí, é Império Romano. É Império Romano. É, boa parte dos gênios da humanidade estavam ali. Então a gente não, 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 não pode se iludir quanto a isso. Vamos falar dos cristãos primitivos. Vamos começar, pode passar aí. Vamos começar falando da igreja. A igreja. Como é que era a vida de adoração? Como é que era o culto? Como é que funcionava tudo isso naquela época? Nós temos fontes para a gente saber como que era. Nós temos o Didaque, nós temos uh, um livro de Hipólito, Hipólito era um presbítero de Roma, bem encrenqueirinho ele, mas ele escreveu um livro interessante, A Tradição Apostólica, que fala muito sobre como a igreja funcionava, a primeira apologia de Justino Mártir também fala, e as próprias cartas de Plínio, o governador da Bitínia, para o imperador Trajano. Porque aí o Plínio dizia como que funcionava, olha, eles são assim, eles fazem assim. Tudo isso aí são fontes para que a gente saiba como que a coisa funcionava naquela época. O povo de Deus reunia-se fielmente no dia do Senhor. Isso aí não dá para marcar quando começou a ideia do dia do Senhor. Isso aí sempre existiu na igreja, o dia do Senhor. E naquele tempo os presbíteros diziam assim para a congregação, eles acreditavam firmemente em Hebreus 10, 25. O que, é que diz lá em Hebreus 10, 25? Vamos lá? Exatamente. Né? Não deixando de congregar-vos como é costume de alguns, eles criam nisso firmemente. E os presbíteros diziam assim, quando você não vinha ao culto no dia do Senhor, você estava rasgando e despedaçando o corpo de Cristo. Os caras eram, eram duros. eram duros. Então era, era a expressão que eles usavam. Há escritos que indicam que em muitas congregações havia culto, não só no dia do Senhor, mas também em vários dias durante a semana. Tem alguma, alguns lugares, o culto era todos os dias. Todos os dias. Mas o dia do Senhor era o principal. Também, já desde o início, a gente vê na, no livro do Hipólito, que foi presbítero em Roma no século III, a gente vê que desde o início já havia a ideia do tempo devocional em que você sozinho orava a Deus, lia as escrituras. É, a ideia... É, isso aí aparece... Deixa eu ler para vocês um trechinho aqui. Diz assim... Isso é do livro do Hipólito. Que todo homem cristão e mulher cristã, quando acordar de manhã e antes de fazer qualquer trabalho, lave suas mãos e ore a Deus. E só então vá ao seu trabalho. Mas se houver instrução na palavra de Deus... Se em algum lugar estiver havendo pregação, mas se houver instrução na palavra de Deus, todos devem preferir ir àquele lugar, reconhecendo em seu coração que é Deus que eles estão ouvindo no instrutor. Então já a ideia de que a pregação era uma, um, uma, uma forma que Deus usava para falar com o seu povo. O uh, que mais que ele diz? Quando houver um dia em que não há instrução, que cada um pegue um livro santo e leia-o suficientemente. Essa era a ideia. As referências mais antigas ao dia do Senhor já usam o termo primeiro dia. Ah, no primeiro dia. Primeiro dia da semana. Sempre foi primeiro dia, tá? Essa, essa história de que ah, tinha que ser no sábado e então, tal. Ninguém é judeu, tá, gente? Sempre. Se você é cristão, é primeiro dia. Esse debate é um debate tão. O Newton já falou sobre isso. É um debate tão. Tão assim. Árido. Né, desnecessário. A igreja nunca usou o sábado. Sempre foi o dia do Senhor. Sempre foi o domingo. O Justino Marte, já na sua primeira apologia, ele já fala que nós cristãos nos reunimos no dia do sol. Certo? Era, era como eles chamavam um o dia. Tá? Então ele está ele tá só dizendo domingo. Ele não está dizendo nada de. Não é nenhuma referência pagã não, tá gente? E ele dizia que isso era porque no primeiro dia Deus estabeleceu a, 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 a ordem no meio do caos. E também com os cristãos, no primeiro dia, ele ressuscitou a Cristo e estabeleceu a nova criação. Ali. Essa, essa é a justificativa tá, para ser no primeiro dia, pelo menos assim que eles usavam. Aí uma parte que vocês não vão gostar muito, alguns de vocês aí. As reuniões eram sempre muito, mas muito, mas muito cedo. Muito cedo, sempre antes do sol nascer. Sempre. Eles diziam que era na hora do canto do galo. As reuniões ocorriam, o culto era nesses horários sempre muito cedo. Por que isso será, hein? Provavelmente porque uh, as pessoas tinham que trabalhar. Certo? Porque não existe essa folga que nós temos hoje. Isso aí nós vamos ver por que existe hoje. Uh, ou também por uma questão, pode ser também por uma questão de privacidade para se proteger. Em alguns lugares pode ter tido esse elemento também. Eles se, se reuniam em casas, não existiam. Uh, templos, igrejas, isso aí é uma coisa que vem muito depois, muito depois. Uh, então eles se reuniam em casas, normalmente era a casa do próprio pastor, que era adaptada, ele morava numa parte e na outra parte se usava para fazer as reuniões. Então era muito comum derrubar paredes para aumentar o espaço, né, e poder reunir as pessoas ali, para o culto. Havia sempre leitura da palavra e pregação. A leitura da palavra, pelos registros que a gente tem, era, não era aquela leitura, ah, vamos ler um salmo. Não. Se lia, às vezes, um livro inteiro das Escrituras. Era, às vezes, a oportunidade que aquele escravozinho lá tinha de ouvir as Escrituras. Se ele não ouvisse ali, ele não tinha em casa então é, havia essa leitura da palavra e sempre uma pregação a pregação podia ser em cima de um outro texto das escrituras ou em cima do próprio texto que foi lido vinha então o presbítero e explicava aquilo esmiuçava, como é hoje? não tem diferença nenhuma é a mesma coisa, tá? a pregação sempre existiu havia oração também e a oração quase com certeza pelos registros que a gente tem era de pé. As pessoas oravam em pé. Ainda hoje, na, na, na Igreja Livre da Escócia, ainda é assim, né? É interessante que eles, eles ficam de pé para orar e eles sentam para cantar. No modelo da Igreja Primitiva e dos tempos da Reforma também. Na Reforma era assim também. Né? É, você fica de pé para orar e você senta para cantar. É a oração normalmente era feita por algum dos líderes, algum dos presbíteros ou um diácono e ele elevava a voz em oração extemporânea e também era usado aquelas orações mais ah, responsivas né? aquela oração mais litúrgica, que algumas igrejas não é só a igreja católica romana que tem esse tipo de oração existem igrejas protestantes que têm esse tipo de oração em que, né? oração decorada, vamos dizer assim em que o indivíduo puxa e a congregação responde e tal. também isso aí existia boa parte das descrições que nós dispomos elas não mencionam cânticos, mas também muitos, muitas outras mencionam cânticos certo? é quase certo que todas as igrejas cantavam salmos e depois mais tarde hinos a ceia do senhor era celebrada todo domingo todo domingo e sempre só participava da ceia do Senhor quem? os batizados isso mesmo Dona Carlota, os batizados os batizados participavam da ceia, os catecúmenos os que ainda não eram batizados e os visitantes eram dispensados eles nem ficavam no local em que a ceia era celebrada, nós vamos ver que uh, os sacramentos eles tinham uma importância muito grande para a igreja Primitiva. E aí, já que falamos dos batizados, começa a acontecer, segundo século e terceiro século, começa a acontecer um fenômeno estranho. O batismo começa a ser cada vez mais adiado. Cada vez as pessoas são batizadas mais tarde. Essa questão do batismo, isso, isso é uma confusão. Por isso que eu pus ali. É um, é um problema sério. Porque começou a crescer uma estranha visão de que o batismo lavava os pecados. Olha só como é que as coisas começam a aparecer, as distorções doutrinárias. Então começou a aparecer essa ideia de que o batismo lava o pecado. E aí... Era uma coisa muito grave voltar a pecar depois de ser batizado. Porque o batismo só podia ser um. Não podia ter dois batismos. Então eles começaram a adiar o batismo para que não houvesse o risco do indivíduo pecar. E aí não ter mais como lavar o pecado. <risos> Interessante, né? é? Uma é coisa, uma coisa esquisita isso aí. E essa prática antibíblica aí, ela foi ganhando força em várias igrejas. E com isso passou a levar muito tempo para o batismo. Havia muita instrução e preparação para os catecúmenos. Os catecúmenos passavam realmente por um, uma. Eles eram cobrados, eles eram exigidos, eles eram provados. Eles praticamente faziam um seminário para ser batizado. Para vocês terem uma ideia do tempo, podia ser três anos. O tempo em que você ficava sendo treinado, estudando, aprendendo com os mestres. Eles iam, ensinavam, percebiam em você se você estava crescendo, se não estava crescendo, se você era fiel, se você não era fiel. Eles te cobravam. Os, crist... os catecúmenos podiam usar o título de cristãos. Eles podiam dizer para os outros, eu sou cristão. Lembram da perpétua e da felicidade, elas eram catecúmenas. Elas não eram ainda. Elas eram cristãs, portanto. Mas elas ainda não eram dos fiéis. O grupo dos fiéis é o grupo dos batizados. É o grupo dos que podem ficar na hora da ceia. Então, o título de fiel eles ainda não podiam usar. De qualquer maneira, a igreja passou a ser muito cuidadosa com o batismo. É, no final da preparação do catecúmeno, era comum ele ter que fazer uma série de vigílias. Sabe o que é vigília, né? Vocês sabem o que é vigília? Vocês sabem? É ficar a noite inteira acordado, orando. Né? É, isso é uma vigília. Orando, lendo a palavra. Então eles tinham que fazer vigílias, eles tinham que fazer jejuns. Eles eram exigidos. Para você se tornar cristão não era fácil. Não era fácil. É claro que ah, o tipo, a qualidade dos indivíduos que você acaba tendo lá no fim da linha é de primeira. São os indivíduos que vão morrer lá na espada e não vão voltar para trás. É o Marte lá, os soldados de Sebasti que vão entrar na água e vão congelar até a morte, mas não vão sair. certo? É, então, é, é, isso, isso acabou tendo um efeito de fortalecimento da igreja. Agora, é claro que a pergunta é a seguinte: é bíblico? <risos> né? Esse aí é, é outro aspecto. Uma, só que chama atenção, né, gente? Eu não sei. Para mim, pelo menos, chama atenção a importância que era dada para a ceia. A ceia era resguardada como um tesouro em que poucos tinham acesso, poucos podiam entrar. Não era para qualquer um. Então havia uma importância muito grande para aquele momento. O catecúmeno antevia aquele momento. Passou a ser comum fazer os batismos sempre no domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa passou a ser a primeira data importante para o cristianismo, além do, do dia do Senhor. Ah, inclusive, depois, a questão da marcação da data da Páscoa virou um problema sério. Um... Eu não vou entrar em detalhes, mas aí virou uma confusão a questão da marcação da data da Páscoa. O sentido do batismo, gente, não era claro. Como eu disse, estava ligado à remissão de pecados. E a própria ideia do pecado original, ela... Ela veio do batismo em vez do contrário. Em vez do batismo, veio da ideia do pecado original. Então era uma coisa assim, estranha. Era, era mais ou menos assim. Existia o batismo e ele tinha que significar alguma coisa. E ninguém sabia o que. Então encaixaram um significado nele que não é, o, não é o bíblico. né? O Didaquê ensinava que só podia haver um batismo. Então começaram esses outros livros a, a influenciar. Até hoje... Todo mundo crê que só pode ter um batismo, né? a não ser que algum seja considerado inválido. É comum nas igrejas batistas, um, uma pessoa que era católica e foi batizada, né? ah, católico não praticante, não sei o que e tal, foi batizada criança, ela, é comum ela se batizar novamente, certo? Mas só porque considera inválido aquele primeiro, <risos> pela fé que ela tem. Mas ficou. O Didaquet disse que é um batismo só e ficou. E é isso aí, é verdade e passou a ser um problema sério a questão dos pecados que são cometidos depois do batismo. Nós vamos ver os tipos de problemas que isso aí gerou mais para frente. Sabe? Tudo tem uma explicação histórica. Nada é isolado. Tudo tem uma razão de ser. O modo do batismo. Existem aí é aquela coisa, né? Cada um quer puxar a brasa para sua sardinha. E quer dizer que não que o modo bíblico, o modo que a igreja sempre usou foi esse aqui, que não sei o que e tal, né? Eu acho que de novo é uma a igreja eu acho que já se dividiu tempo demais por causa disso aí. Existem referências na, na, na no material que a gente tem daquele tempo, referências a batismo por aspersão, referências a batismo por efusão e referências a batismo por imersão. O Didaque diz que a água tem que ser corrente e que tem que ser fria aí começa a aparecer essas coisas assim né? a água tem que ser quente e, ah, aliás tem que ser corrente e tem que ser fria e existem várias descrições diferentes de como o batismo era feito o Hipólito diz que em Roma o batizando ficava com água pela altura dos joelhos e aí ficava a critério do, de quem estava batizando se achava que ele tinha que mergulhar a cabeça dentro da água ou se ele ou se simplesmente se pegava um recipiente assim e fazia por efusão, derramava água na cabeça dele. Tertuliano diz que o batizando era imerso e depois que ele saía era aspergida água nele. Pô, oh, isso aí é um problema, né? Esse aí criou confusão agora. Afinal de contas, é imersão ou é aspersão? Pois é, complicado. Tudo indica que a maneira de fazer era variada e que não era um problema, não era motivo de divisão naquela época. O mais importante era a seriedade com que se encarava o batismo, e não como que ele era feito. Então a gente pode imaginar como era a coisa, né gente? Você ficava três anos ali, numa verdadeira batalha para você conseguir se tornar um cristão, e aí começava a chegar o domingo de Páscoa, e você fazia jejuns, você fazia vigília junto com o teu mestre, uh e você antevia aquele momento em que você ia ser batizado e que você então ia entrar pela primeira vez na câmara dos fiéis e ia participar da ceia pela primeira vez é interessante como que a coisa funcionava por último, muita confusão no aspecto batismo de crianças esse sempre foi um problema também na história da igreja continua sendo um problema, batiza não batiza o batismo infantil, pelo que se pode ver da, do ponto de vista histórico, é uma prática bastante antiga, mas sempre foi polêmica. Sempre foi uma prática que gerou todo tipo de dificuldade, porque o batismo sempre gerou todo tipo de dificuldade. O pensamento era muito confuso. Primeira pergunta que os teólogos se faziam. A criança é inocente? A criança nasceu inocente? Tem implicação isso aí? Tem. Se ela for inocente, precisa lavar pecado? Não, não tem pecado, não precisa lavar. Então não precisa batizar. Mas se ela nasce pecadora, aí a abordagem é completamente diferente. Então você vai ter do várias formas de ver por parte dos pais. O tertuliano se opôs ao batismo infantil. Mas o motivo não está muito claro. Ele, na verdade, a preocupação dele era muito mais com aquilo que eu falei antes. É, você batiza o bebê e depois ele vai pecar lá na juventude, coisa, e aí faz o quê? Então o Tertuliano tinha essa, essa preocupação. Sempre, sempre na cabeça a ideia do lavar os pecados. E outros como o Cipriano, lá de Cartago, ele disse que tinha que batizar o mais rápido possível. O Agostinho já tinha dito que a criança nasce pecadora, já tinha deixado isso claro. Ela nasce pecadora e que não demora muito para ela começar a manifestar a natureza pecaminosa dela é, em pecados é, visíveis. E, e o Cipriano também cria assim. Então ele dizia que não era nem para esperar aqueles oito dias... O Cipriano, Cipriano. Cipriano dizia que não era nem para esperar aqueles oito dias, que alguns estavam esperando... Por causa da semelhança que eles faziam com a circuncisão, alguns esperavam oito dias e daí batizavam. Aí eles não, não espera nem isso aí. Batiza o quanto antes, porque se morrer... Inclusive o Cipriano dizia que a criança chora quando ela nasce. Não é por causa de alguma... Alguma sensação que ela está tendo, ou, 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 da, ou por causa do parto, ou alguma coisa assim. Não, ela chora porque ela sabe que ela é pecadora. É, ele, veio, ele veio com essa pérola. Eu não sei se ele entrevistou bebês <risos> ou alguma coisa assim para chegar a essa conclusão. Mas, né? mas é assim, gente. Vejam que na questão do batismo há muita confusão. E ainda hoje há muita confusão, concordam? O batismo, e especialmente o batismo infantil, era uma prática, uma prática em busca de uma teologia. <risos> né? Eu tenho já a coisa, eu só não sei porque que eu faço. certo? Isso aí gera todo tipo de problema. Né? Depois com a reforma, essas coisas começam a ser mais aplanadas, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Nós, nós vamos começar a perceber, gente, o quanto nós temos que ser gratos à reforma. Porque a coisa está começando a complicar. E começa cedo. O tipo de pensamento estranho que a gente vê aqui. Vamos então para Nós falamos da igreja, então, como era a igreja dos cristãos primitivos, lá da, do primeiro, segundo, terceiro século. E agora nós vamos falar do de aspectos. Pode passar. Aspectos aí de vida cristã. Não vamos falar de tudo, né? Mas nós vamos falar do casamento, por exemplo, que eu acho que é interessante. A visão deles era de plena crença em Hebreus 13, 4. O que, que dizem em Hebreus 13, 4? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, eles, eles tinham plena crença nisso aí, para eles era digno de honra o matrimônio. É claro que alguns, seguindo os conselhos de Paulo, lá em 1 Coríntios, qual é o capítulo? Conselho para não se casar. 1 Coríntios 7, exatamente. É, então, o conselho de Paulo, alguns seguiam porque realmente era sofrimento em cima de sofrimento. É, vocês já devem ter visto filmes em que o indivíduo não tem nenhum medo de morrer, mas se o bandidão lá pegar alguém da família dele, muda tudo, certo? E ele muda da água para o vinho. Então, evidentemente que naquelas condições de perseguição, muitos optaram realmente por não se casar, para não é, empilhar sofrimento sobre sofrimento. E para que isso também não fosse um, uma pedra de tropeço para eles. Né? Mas o casamento era honrado por todos. Clemente de Alexandria disse, por todos os meios, então, devemos nos casar, tanto para o bem do nosso país, como para a sucessão dos filhos, e para o completamento do mundo, já que ele pertence a nós. A visão do Clemente de Alexandria. Dentro do casamento, e só dentro do casamento, o sexo é bom certo e apropriado. Deve ser praticado e honrado. Lembre-se que os cristãos viviam numa época que era um mundo de dois extremos. Você tinha aqueles gnósticos é, anticorpo, como o Márcio, também era um deles, né? em que tudo que era da matéria era ruim, então eles eram totalmente avessos ao casamento, ao sexo, e você tinha as perversões, você tinha as orgias romanas, você tinha é todo tipo de perversidade sexual, eles viviam no meio da sociedade em que você tem esses extremos. Eles tinham a posição bíblica. O Clemente de Alexandria colocou assim, a atividade sexual deve estar limitada ao casamento e deve ser exercida como um esforço reverente e cheio de propósito. Que jeito de colocar, né? É coisa meio estranha. É, mas é a maneira como eles se colocaram. Mais tarde com o fortalecimento do ascetismo e do monasticismo o que, que é ascetismo? é viver uma vida de privações, o que, que é o monasticismo? é você ser um monge é você se isolar da sociedade né? claro, isso a é grosso modo né? só para explicar para quem de repente não conhece essas palavras é, com o fortalecimento dessa, desse pensamento pensamento do ascético e do celibato e do, e do monasticismo o celibato começou a ganhar força. O que é o celibato? Vocês aqui sabem? O que é um indivíduo celibatário? É um indivíduo que escolheu não se casar. Ele não se casa. Então o celibato foi ganhando força ao longo do tempo e logo, logo, Hebreus 13 e 4 foi ficando um pouquinho diferente. Em vez de ser digno de todos, é, seja o matrimônio, digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como leite sem mácula começou a ficar digno de honra entre todos seja o matrimônio, mas o celibato ainda mais. E depois de mais um tempo já mudou de vez, né? Digno digno de honra entre todos seja o celibato e o matrimônio seja tolerado. É mais ou menos assim que ficou o pensamento, né, da igreja. Isso aí nós vamos ver que vai acontecer. Tá? Mas no início não, tá? No início a gente tinha uma visão bem, bem, bem boa, bem clara a respeito do casamento. Vamos falar próximo aí da sociedade. Eles tinham já essa tensão. O grande problema da, da vida do cristão em sociedade é a tensão dele com o mundo. Continua sendo um problema para nós também, pelo menos deveria ser, para muita gente já não é mais, né? Essa tensão entre o mundo, nós somos nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essa tensão, nós fomos colocados nela pelo nosso Senhor, não é? Ele pediu expressamente para o Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então a gente vive essa tensão. O Diogneto, ele diz o seguinte, nós pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos deste mundo. Nós fazemos, dentro dos limites da nossa fé, todas as coisas que as outras pessoas fazem. E ao mesmo tempo, nós somos estrangeiros. Então é difícil, é uma, é, é sempre isso aí traz dificuldades, traz problemas. Um aspecto interessante a respeito dos cristãos na sociedade, é que eles eram pró-vida, pró-vida. E tem assim uns fatos, Bem interessante que os cristãos, eles começaram a ser conhecidos por serem as pessoas que ajuntavam as crianças que eram jogadas fora. É Interessante porque existe uma carta do primeiro, do ano 1 antes de Cristo, um, de um marido que tinha viajado, ele mandou uma carta para a esposa, é uma carta de amor, uma carta romântica em que ele fala é, palavras românticas para a esposa e essa esposa dele estava grávida e aí ele, num determinado momento, ele diz para ela o seguinte na carta: se for se for menino, fique com ele; se for menina, jogue fora. É muito interessante porque essa era a cultura da época e não é só assim como hoje a gente sabe de coisas que acontecem, por exemplo, na China, que as meninas são jogadas fora e os meninos não. Não, meninos eram jogados fora também, certo? Porque aquela coisa é o, o, o gravidez indesejada e tal, e então havia essa cultura de se jogar fora o filho. É né? uma coisa horrível. E é interessante porque é, isso aí acabou sendo uma oportunidade de testemunho para os cristãos, porque aí quem é que ia lá juntar a criancinha? Os cristãos. Eles iam lá e adotavam então aquela criança, porque eles eram pró-vida desde o início, eles eram também contra o aborto, que também era praticado, só que o aborto era menos praticado do que jogar o filho fora, por que será? Exatamente, exatamente, é o risco, o risco, certo? A criancinha pode morrer, né? mas a mãe não, né? essa é a ideia. É, a minha vida é mais importante que a do meu filho, interessante esse tipo de pensamento. É, e os cristãos costumavam recolher as crianças e eram totalmente contra o aborto, que era praticado, mas era menos praticado. Eles tinham uma tremenda compaixão pelos necessitados, as coletas que havia né o, o na igreja, sempre havia coletas, e elas sempre eram para os necessitados, sempre eram para a caridade, naquele tempo a igreja tinha pouco custo, como nós vimos, acho que fica claro isso, né as igrejas eram nas casas, e o pastor não era sustentado pela igreja, ele era um homem, um profissional de algum tipo de profissão. Né? É, desde todo tipo de profissão você tinha presbíteros e, e, e bispos que... Até é interessante porque no terceiro século nós temos registro de um bispo de Roma, bispo mesmo. O presbítero principal de Roma era um sujeito chamado Calisto, que era um escravo. Vejam como a igreja, era, desde o início, ela foi assim um, um, uma sociedade diferente das outras, em que um escravo poderia chegar ao posto mais alto dentro da igreja, porque não é questão de mérito pessoal, mérito mundano, é uma questão realmente de vida espiritual. Então eles cuidavam dos necessitados, cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, dos prisioneiros, dos necessitados... Também eram pró-decência e pró-pureza. Buscavam sempre a pureza como uma virtude. Então eles evitavam de participar naquelas festividades do Império Romano, porque sempre havia imoralidade ali, então eles não participavam. Vocês viram que eles eram, inclusive, acusados de serem antissociais, de serem não patrióticos por causa disso. Nós falamos disso domingo passado. Mas nós podemos resumir dizendo que os cristãos eram radicalmente pró-generosidade e pró-pureza. Pode seguir.